1: different man And
2: Esa canción, esta sería una muy buena canción, cuenta para hacer un concurso. Porque les digo una cosa: parece que es una canción fácil, sobre todo en esta parte, ¿no? En esto. Pero el coro es la infernal A ver, alguien de ustedes se la sabe? O sea, no pasamos del hey ho, ¿eh? A ver, súbele Willy
1: y dices hey. No, Está thinks eh?
0: Empatía está difícil porque de oídas parece que no. Oh, no, <tiose> no, 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 no. She got a hurricane in the back of her throat. ¿No está cañón. She's got a hurricane ¿No? Cañón. ¿Sí? Amo esta
2: canción de Bobby Williams, Se llama Candy. Se llama Candy, ¿no? Candy. Candy. Sí. candy. Muy bien. Oigan bien. cuenta vientes. Qué nervios estamos. Miren, estamos nerviosísimos porque ¿Por tantas cosas el día de hoy. Bueno, de entrada, eh, bueno, hoy tenemos a Mario Guerra. Vamos a hablar de por qué tu ex Uh, no se va de tu vida No, bueno ¿Qué tal? Y entonces tú juras que no se va de tu vida Porque todavía muere por ti Claro Y, y a veces bien. no se va de tu vida Simplemente porque le
0: duele apagar esa vela Y porque no.
3: es un perro y quiere seguir y a veces ahí no sé Claro, y quiere su velita no, prendida no,
0: Perdón Y, y también, quiere su fan Y a veces no se va de tu vida, perdón También porque ahí andas tú Ahí también giringueando. Exacto. Rándote. contestando bueno. el teléfono de pronto, mensajitos. Es más, sea, no nos haga... voy a
2: postear una cosa padrísima ahorita en Instagram, que leí el otro día. Pero, ¿Saben qué dice? Eh. Y dije, claro, tiene toda la razón. La vida es tan sabia, tan sabia. Oigan esto, por favor. Dice, 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 a veces toma perder por lo que te estabas conformando. Para recordarte lo que realmente te mereces.
0: Uf, claro. ¿No es una joya? Hace sentido. Ahorita lo voy a postear. Lo de una vez. Es que
2: ahorita lo voy a postear. Porque no te andan haciendo no, güeyes, la neta. Exacto. Bueno, Punto. ¿qué más tenemos el día de hoy? Bueno, tenemos a el doctor Eduardo Cerda. Lo que tienen que saber sobre el gluten... Y esta enfermedad que cada vez es más común, que es la enfermedad celíaca. Que muchas veces... Y como hoy todo es gluten free Ajá. y entonces el trigo a muchos nos cae muy mal, vamos a entender neta cómo saber... Si tú tienes un problema con el gluten y si eres celíaco y ni te has dado cuenta. Pues exacto, porque, porque hay gente puede que ser celíaco
0: y no darte y cuenta. No darte eh. cuenta, hay gente, yo tenía una amiga que pasó como 15 años o 20 comiendo y vomitando y este con alergias y todo este rollo, y le descubrieron apenas que era celíaca. Nada con gluten. Se muere si come algo con trigo, ¿eh? Bueno. Bueno, pues igual tú, ¿no? Yo, a mí ah. el trigo me cae fatal. Pero no solo es el trigo, hay que. Nos va a explicar muchas cosas más el doctor eh, Cerda. Cerda. Enrique Cerda, Cerda. ¿Qué fregón Porque aparte te dijo no
2: me gustaría apellidarme Cerda. ¿No? ¿No? ¿Alguien de ustedes se que... apela Cerda? Así ah, Mónica Cerda, Gordillo. ¿Cómo dice? Sí. Rebeca Gordilla. Yo prefiero no Cerda, Ismael Gordillo, Marta
0: Cerda, Marta Cerda. Cero me se me hace padre sí, ese apellido. No escucha, eh. Prefiero a Mónica Galindo.
2: Mónica Galindo Qué estúpida eres Eso es lo más ochentero Que he oído en mi vida Mónica Galindo Pero si sí sabes, ¿no? Porque sí, obvio Ahí no, bueno. Sí, uh -huh. obvio Ay, sí. No, no entendí, Rebeca
0: Es un albus. Obvio
2: Juré que no ibas a ir a trabajar Mantando mal de la garganta, ¿verdad? Te mando besos Sí, Marisol Ando, miren
0: Moqueo, moque, Moqueando O sea, tosiendo Tú ya estás mejor, ¿no? Yo ya un poco mejor No, lo yo estoy Lo que pasa estoy... es que Marta, además de la gripa y además de las anginas y
2: todo, sí, padeces
0: esas alergias infernales
2: Sí, ¿eh? alergias infernales, ¿no? Todos los alérgicos no están súper alérgicos ahorita en esta época Seguramente sí Está grave, Además hubo, grave. ¿no
0: hubo cosa de la contaminación la semana pasada? Sí, hay sí, contingencia
2: sí. ambiental, ¿no? Hubo la semana pasada, ah, hombre, pues es que pues, sí como quiere no, ¿Cómo quiere uno respirar y curarse?
1: ¡Ay! ¡Qué horror!
2: Es que de verdad Ay, y luego el debate. Bueno, y luego en la noche es el debate. Dios mío. Hoy en la noche, desde Yucatán, a las nueve en punto de la noche, Toda la es el debate entre Barcetín. los candidatos no? a la presidencia. Y va a moderar Gaby Barquettini. Yo estaría vomitando de nervios. Sí, imagínate. Lo de menos es hacerle preguntas buenas. Lo demás es controlarlos. Si claro. se te ponen locos, si desobedecen, si se pasan sí, del tiempo.
0: Decir, un momento. De, Señor
2: Mid. Si me permite, candidato, si me, si me permite
0: Andrés Manuel López Obrador. Andrés, todavía no es su, no turno? No es su turno en algún momento para poder difícil, usted tomar eh?
2: la, la. Le mandamos un beso hasta Mérida de Yucatán a Gaby. Te va a ir súper bien, Gaby. vamos a ver en la noche, último debate entre los candidatos a la presidencia de la República a las nueve en punto de la noche. Y les digo una cosa. Eh, lo que hicimos la semana pasada, que tuvimos a José Antonio Mir y a Ricardo Anaya en el programa, porque Andrés Manuel López Obrador. Pues no ha querido. Pues es que no, no quería ni será lado, de no,
0: no a querer o de más bien es como su estrategia?
2: Yo creo que, bueno, muchos dicen que es su estrategia, que no quiere ir porque si va, habla de más. Y luego se mete un Hombre, balazo en el pues pie. Que
0: venga y cantamos, ya. Exacto,
2: que venga y cantamos. Cantamos sus propuestas. Si quiere, no le hacemos ninguna pregunta fuerte a Andrés Manuel López Obrador.
0: ¡Andrés! Te estamos esperando, Andrés Hoy Te estamos aquí esperando vamos, vamos, ven, 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 ven A la cabina Ven, ven, ven a la de baile Ven a la cabina Que Martita te va a entrevistar
2: Bueno, mira, por, que no venga Pero por lo menos le hemos de caer bien Porque está bien bonita esa canción Exactamente, que esa canción No cualquiera le esa
0: canción no, no cualquiera, perdóname No cualquiera te compone eso, mira Adlib ad Exactamente, está mejor que sus creativos de las de, campa de las campañas publicitarias Bueno, lo que quisimos no?
2: hacer la semana pasada con José Antonio Midi y con Ricardo Anaya Es que tuvieran ustedes oportunidad de escucharlos Haciendo preguntas eh, que elaboramos aquí Pero muchas preguntas que también ustedes postearon en redes Y que de verdad tuvieran tiempo de escucharlos de escuchar cuáles son las propuestas, que piensan, que opinan, que sienten eh, de, de, de sentirlos, de calar su personalidad, sus niveles de uh -huh. experiencia Eso es lo que hicimos la semana pasada Y tuvimos una hora veinte minutos a cada uno de ellos en el programa eh, Porque, como le decía ese día, siento que en los debates no se entiende nada
0: No tiene ah, tiempo,
2: no hay tiempo, es, es un puro enredo Es un puro enredo, tiene, un en un puro enredo. exacto Y uno de los temas más importantes que van a tocar el día de hoy va a ser sobre sus propuestas educativas y eh, yo creo que la educación, que es un tema que nos debería de importar a todos, es fundamental también a la hora de tomar la decisión de por quién vamos a votar el próximo primero de julio. Por eso el día de hoy está con nosotros Juan Alfonso Mejía, de Mexicanos primero, eh, justamente para decirnos ¿Cuál es la propuesta educativa de cada uno? Porque mexicanos primero, eh, a quien ustedes conocen muy bien, porque ha estado aquí Claudio X. González, porque ha estado David Calderón, eh, porque en su momento has venido tú también, Juan Alfonso, es se, se dedican justamente a eh, promover iniciativas educativas... A defender el derecho a defender a aprender. Claro, a defender la educación, a defender el derecho de aprender como gatas boca arriba. Exacto. Entonces ustedes obviamente... Algo,
3: algo así Mientras decirnos. que nosotros
2: estamos papando moscas, ustedes sí están poniendo muchísima atención a entender exactamente cuál es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, cuál es la propuesta de Ricardo Anaya cuál es la propuesta de José Antonio Mid y cuál es la propuesta del Bronco. Qué vergüenza, no me sé ni el nombre. Uh -huh. ¿Cómo se llama el Bronco? Bronco... No, ¿Cómo se llama el bronco? Jaime Rodríguez. <risa> Jaime. Claro. Y, y saben qué, yo creo que esto nos va a caer muy bien que Juan Alfonso nos dé una clasecita para que entendamos cuál es la postura de los
3: cuatro candidatos y, ¿Y
2: de votar por la educación, por quién votaríamos, ¿no? Mm.
3: Arráncate. Muchísimas Ahora sí gracias. Ahora que el micrófono es tuyo. Primero que nada por la invitación, Marta Rebeca, es un no, gusto. Hombre, estar hombre, es que estés acá. Eh, lo que hicimos fue un ejercicio, efectivamente, que se llama educa a tu candidato. Uh -huh. ¿A cuál? al tuyo, ¿cuánto quieres que traiga en la mochila tu candidato si el día de mañana llega a ser presidente de la república? Uh -huh. Y entonces se hizo una convocatoria específicamente a los ciudadanos y específicamente a los candidatos. Déjame anunciarlo aquí, eh, por primera ocasión, tal cual, eh, se modificaron recientemente esta mañana los resultados porque tanto el candidato Anaya como el candidato Mitt uh -huh. nos enviaron una contra propuesta, porque bueno, así es esto de la democracia, ¿no? Se va construyendo poco a ¿Cómo que te les enviaron poco. una contrapropuesta? entonces qué no fue entiendo? lo que hicimos? A ver, el ejercicio está hecho a partir de cuatro fuentes en Ajá. específico, ¿no? Lo que presentan los candidatos ante el Instituto Nacional Electoral uh -huh. Y eso es, así así arrancan Su Después, propuesta de educación Su Ajá. propuesta de educación Ajá. Luego, hay tres ejercicios que se dan con colectivos de sociedad civil Ajá. Que es 10 por la educación uh -huh. Que es la tercera cumbre ciudadana Y primera infancia Y entonces ahí los candidatos van enriqueciendo su propuesta okay. Y van sumando un puntaje Y ahorita entró a esta parte de los puntajes Como un examen okay. Ajá. Poco a poco, digamos que van estudiándole más, perfecto. Entonces, hacemos un corte el pasado 6 de junio y entonces decimos, a ver, así están las propuestas. Y quedaron en punteros José Antonio Mit y Andrés Manuel López Obrador, con 4.1 sobre 10, uh -huh. ¿ok? Anaya se quedó en 3.1 y uh -huh. el Bronco 2.5. Les mandamos una carta y les dijimos, candidatos... Se ha venido enriqueciendo su propuesta. Todavía queda un tramo de aquí al, 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 no solamente al debate, sino al final de la contienda. ¿Por qué no analizan estos puntos? Y nos contestaron ya el caso del equipo de José Antonio Mit y uh -huh. el caso de Ricardo Naya. Y lo que nos encontramos fue una ejercicio muy interesante: el caso de Mit, eh, que termina como puntero. La mejor propuesta educativa al día de hoy uh -huh. es la que presenta José Antonio Mit. Okay. Con 5.9. Después, Ricardo Anaya con 5.7, y se va rezagando la propuesta de espérame, Andrés Manuel López Obrador. Pero espérame, ¿dónde está la
2: propuesta de Andrés Manuel López Obrador? ¿No la ha mandado o ya no la va a mandar?
3: Andrés Manuel López Obrador hizo llegar una propuesta en su momento a 10 por la educación. Uh -huh. Está en el portal 10 por la educación. Es una propuesta, creo que bastante interesante, uh -huh. pero ahí la dejó, digamos que entrega el documento y al día de hoy todavía no lo ha seguido enriqueciendo no la actualiza no la y esa ¿no?
2: propuesta es la que tiene 4.1
3: 4.1 4.1, ahora a partir
2: de ¿Cómo qué. ¿cómo
3: calificamos? Claro. hicimos un estudio en febrero que se llama La Escuela que Queremos y son 17 políticas públicas 17 políticas públicas que te hablan de cuál es la evidencia ¿qué dice la evidencia nacional e internacional de cómo puedes hacer de la educación un motor de transformación social. Uh -huh. Entonces, tomamos esas 17, digamos que las calcamos sobre las propuestas educativas de cada uno de los candidatos, y entonces en muchos de ellos hay grandes vacíos, en otros todos hablan de lo mismo, uh -huh. en algunos se menciona. Entonces, de diecisiete políticas públicas nos dimos cuenta que en esa visión más integral, pues solamente algunos candidatos tocaban ciertos puntos. Ahora,
2: esto es totalmente objetivo e imparcial.
3: 100% objetivo y cuando
2: van Mexicano a educar... Mexicano no tiene, digo, mexicanos primero no tiene tendencia hacia Mido, hacia Naya o hacia AMLO o hacia el Bronco.
3: Mexicanos primero tiene agenda. Uh -huh. ¿Cuál es la agenda? El derecho a aprender de los claro. niños. Esa uh -huh. es la agenda. ¿Cuál es el candidato que gane? Uh -huh. El que decida la ciudadanía. Claro. Pero será interesante desde ahorita ir viendo qué propuesta trae, qué trae el candidato tuyo en la mochila, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos este ejercicio, y creo que es una primer constante, es el primer portal donde puedes comparar qué traen los cuatro candidatos. Muy uh bien. -huh. Primero. Segundo, puedes darle un clic a la propuesta de tu candidato y te va a desarrollar. Punto por punto, ¿qué es lo que está diciendo uh -huh. sobre estas 17 políticas públicas que dicen son un detonador, dice la evidencia, detonador de la escuela como proyecto social? Entonces, uh -huh. por ejemplo, todos hablan de infraestructura. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo en México la escuela ha sido ladrillos, uh -huh. Uh -huh. y eso creo que... Es demasiado común para para todos. O dos, todos dicen hay que invertir más en educación, pero no dicen necesariamente okay, dónde, dónde, cómo, cómo y por qué. Así claro, es. Claro. Entonces, todos tienen un proyecto educativo demasiado dadivoso gastalón. Ajá, Entonces, ajá. creo que la primera conclusión que te arroja, eh, educa a tu candidato, es no hay, no hay necesariamente una visión sobre para qué quieres la educación sí. y luego qué rol tiene la escuela. Y si tiene un rol, entonces, ¿cuáles son las políticas que propones? Claro. Entonces, creo que ese ese diálogo se ha venido enriqueciendo y al día de hoy, insisto, la de José Antonio Mit y después Ricardo Naya son las que han venido enriqueciendo mayormente su propuesta. Ok,
2: ¿podemos hacer un breve análisis para todos los cuentavientes? Por ejemplo, para los que ya están claros, pero también para los que están indecisos de por quién van a votar y sobre todo para los que la educación es un tema que es muy cercano a su corazón. Porque a lo mejor para uno será la seguridad, la corrupción, obviamente, el tema de la pobreza, el tema de salud. Eh, pero creo que cada uno, aunque nos importe todo, hay algo que es particularmente sensible para uno. Para los que es particularmente sensible el tema de la educación, danos un análisis de cada uno de los candidatos y sus propuestas.
3: Voy a irme de lo más sencillo quizás. Uh -huh. ¿Qué trae el bronco en su mochila? A ver. El bronco trae específicamente la parte de descentralización, uh -huh. mayor descentralización del sistema educativo. Quiere, eh, quiere que los eso? estados uh -huh. vayan definiendo cada vez más qué les toca en cuanto a educación. Pero tiene la parte de la idea, pero no te dice cómo. Porque desde 1992 está descentralizado el sistema educativo. Uh -huh. Es decir, la responsabilidad está en los estados, en el gobernador. Pero no precisa, como habrá otros candidatos que iremos viendo que sí lo hacen Ajá. se mete al tema del inglés Ajá. principalmente y a la infraestructura física, entonces digamos que lo más fuerte que trae el bronco es eh, infraestructura física tecnológica el inglés, sin decir cómo y en los cómo ahí se vuelve un nubarrón. es que eso es eso malo, que es bien claro, fácil decir, decir
2: sí. vamos a tener más inglés ¿eso qué significa? Ajá, ¿cómo? es muy diferente a que no yo te ves? diga voy a invertir 22 millones de pesos en capacitar al 44% de los maestros a partir de segundo de primaria, los voy a mandar en un intercambio con eh, el gobierno de Texas a, a prepararse, y entonces a partir de segundo de primaria en México hasta, el, hasta sexto, los niños van a tener maestros que sean absolutamente bilingües, por decirte algo. Así es, tal cual. O sea, específico, de hecho... Decir más inglés es súper vago.
3: No solamente cuando agarramos estas 17 políticas públicas, que hay que encontrar una forma de decirlo más sexy, sin duda, eh, lo divides en cuatro áreas, porque la escuela son cosas distintas, personas, infraestructura, esta red de apoyo que les sirve mucho a los maestros, que son los supervisores, luego hablaremos sí. sobre esto. Pero lo que es más importante es, dijimos, a ver, ¿quién no dice ni siquiera nada al respecto? Uh -huh. Porque ni siquiera lo está vislumbrando. Sí. Y entonces eso lo pusimos en rojo. ¿Quién hace una mención nada más? Ajá. Ajá. Y lo pusimos en un color naranja. ¿Quién te empieza a decir, no solamente lo menciona y empieza a escudriñar, a meterse a qué es, cómo lo puedo lograr? Y luego, ¿quién de plano sí te arroja toda una propuesta? Y ese es un tremendo verde. De los grandes cambios que hubo entre, y ahorita profundizando entre las distintas plataformas, es... Meet y Anaya empiezan cada vez más a hilar cómo lo puedo hacer
2: Okay, no, pero no te brinques, vamos en el bronco no, Entonces el bronco, entonces...
3: fatal el Bronco definitivamente no solamente no menciona uh -huh. su, sus tres menciones básicamente es infraestructura física, tecnológica y el tema del inglés, uh -huh. pero luego entrar a los Comos ya se vuelve realmente un nubarrón. Okay, ok, ya entonces vamos con next. Uh -huh. Andrés Manuel. Andrés Manuel. Okay. Andrés Manuel tiene cosas muy interesantes como qué en específico o donde tiene una grandes grande ausencia es primera infancia. Andrés Manuel no está volteando a ver a los niños de 0 a 6 años. Okay. Son invisibles uh -huh. en su propuesta. Incluso hubo un ejercicio de un colectivo de más de 300 organizaciones... ...donde se le invitó a que se sumara con 10 puntos en específico... Pues ...ya no fue primera infancia como algo grandote... Uh -huh. ...sino, por ejemplo, como que cobertura. Que los niños de 0 a 3 estén no en guarderías nada más sino en centros especializados para la primera infancia. Y que la UNICEF dice, si tú quieres hacer una diferencia en materia educativa, primero de primaria es tarde. Donde te tienes que concentrar es de 0 a 6 uh -huh. Y no es, insisto, guarderías. Claro. Entonces, se si hace un ejercicio de esta naturaleza colectivo, se invita a todos los candidatos. Andrés Manuel fue el único que... No, ...no asistió. Entonces, y todavía en su propuesta adolece esta parte. No existe una propuesta específica para niños de cero a seis. Me parece que eso es una parte muy importante y una dolencia fundamental.
2: no Y aparte, yo, yo ustedes que están tan entrenados por nosotros en el tema de, de aprendizaje y de desarrollo infantil... ...creo que todos lo sabemos muy bien. De entrada que los primeros seis años en la vida de un niño son tan determinantes que la alimentación, por ejemplo, que no hiciste en los primeros seis años, ya claro. no es retractivo. Y que todas las conexiones neuronales y todo el, el desarrollo del cerebro, la neuroplasticidad, los primeros seis años, ¿cómo les explico qué es? Casi casi el 90% del futuro de ese niño. Entonces, lo que tú no hiciste por tu hijo en tema... Tanto alimentario como educativo, los primeros seis años, ese niño ya entra primero de primaria con un hándicap que te mueres. De entrada, la palabra guardería, vean qué mal la palabra. Guardería. Como o sea, te guardo, te guardo a tus hijos en lo que terminas Ajá. de chambear o hacer lo que
3: tienes que hacer. Sin Entonces, luz. eso
2: en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador no, no viene, existe.
3: No está, no lo okay. considera. Primero. Segundo. Hablamos o se habla mucho de los maestros Ajá. y de la famosa evaluación que lo dejo para otro momento, pero ¿qué, a, ¿qué le ofreces a los maestros? Seguimos con Andrés Manuel. Con Andrés Manuel. Eh? Okay. Entonces, no hay una oferta específica para atraer a más aspirantes a ser maestros <risa> y que les permita una trayectoria dentro de su vocación. Uh -huh. Entonces, solamente dice no hay que evaluar, hay que formar, pero no te dice... Perfecto. ¿Qué significa formar a un maestro en el siglo XXI?
2: Es que lo que, lo de no hay que evaluar, no, no entiendo,
3: te juro que no estoy entendiendo. ¿Cómo que no hay que evaluar? No hay que evaluar es que un maestro que hoy por hoy lo es, tenga que presentar un examen para mantener su posición. Es
2: que no puedo creerlo yo, cuentavientes,
3: de veras. Entonces, ¿qué, qué ha pasado durante mucho tiempo en este sistema educativo? Se vendían las plazas, tal cual se heredaban Entonces, por eso muchas veces tienes maestras casados con maestros y tienes maestritos, porque básicamente la plaza claro, permanece. Claro. Okay. Oye,
2: si uno purga una base de datos, ¿qué no vas a purgar un sistema educativo con tantas áreas de oportunidad y tan sucio y tan maleado? Y por otro lado, yo pienso, como maestro, si yo soy una pistola enseñando, a mí ponme la evaluación que sea, ¿eh? Porque la voy a pasar en Flying Colors.
3: Muy sencillo, se hizo un censo. ¿Cuántas personas no se encontraron frente al aula? 298 mil personas frente al aula, que son esta figura de comisionados o que ya habían muerto, que no estaban en la escuela donde los estaban buscando. Y eh, y, y, si, y, y eso fue en el 2013. Dinero. Y Ajá. claro, y se les seguía pagando. Ahora, es bien importante esto y decirlo a través de tus micrófonos. ¡Ay, entonces satanizas a los maestros! ¡No! El problema es que está satanizando a muchos que tienen la vocación docente por unos cuantos. Claro. Ese es el problema. Por supuesto. Porque hay un millón doscientos mil maestros y que México tiene excelentes maestros, Marta y Rebeca. Excelentes. Claro. No, sí, pero se los llevan de corbata unos cuantos que negocian esas plazas, claro. que venden esas plazas. Y que si tú eres una excelente maestra, pero no me caes bien, uh -huh. y yo soy el líder sindical... Sí. Ahí ah, te vale. vas a
2: ver Entonces Andrés Manuel López Obrador dice no a la evaluación, sí a la formación Entonces, Pero ¿cuál es esa explicación de cómo se van a formar? Así es
3: ¿Ya no las dio? No hay una forma, no hay una explicación específica de cómo lo vas a formar Ajá. Y qué oportunidades le ofreces para que puedas seguirse desarrollando como maestro Ajá. Entonces creo que esto es una parte muy importante porque todos los maestros aspiran a una cuestión que es muy sencilla Reconocimiento Claro. Entonces los maestros, como bien acabas de decir tú, si de repente te hacen un examen con micrófono para ver qué tal te desenvuelves, bueno, pues vas a decir, venga, es que pásamelo.
2: Póngame dos. Entonces, Exacto. claro,
3: entonces tienes maestros que por supuesto no le temen a la evaluación. Los maestros en México no le temen a la evaluación. Lo que no les gusta es esta falta de correspondencia entre su posibilidad de desarrollo uh -huh. y el resultado de un examen. Ok, claro. si no hay examen, ¿cómo vas a ir seleccionando? Claro. ¿Cómo seleccionas el ingreso y cómo seleccionas mi desarrollo profesional? Y ahí empiezan los nubarrones también en esta Oye, propuesta.
2: ¿Cómo me vas a formar si ni siquiera sabes de qué pata yo cogeo? Porque no me has evaluado. Tal cual. Regresando, continuamos hablando de la propuesta educativa de Andrés Manuel López Obrador y por qué José Antonio Meade y Ricardo Anaya salieron tan altos en esta evaluación de mexicanos primero para entender, bueno, de ganar, este, ¿qué nos ofrecerían en temas educativos? Son nuestros hijos, son el futuro, son la nueva sangre de este país y creo que no tomar en cuenta la educación como una parte fundamental del crecimiento, el desarrollo y la superación de esta nación es una locura. Regresando con mi queridísimo Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero.
1: Seguimos en vivo. Mata de baile en W. Al aire.
2: Bueno, cuenta como hoy es el debate y gran parte del tema que se va a discutir hoy entre los cuatro candidatos a la presidencia de México es el tema de la educación, está con nosotros nada más y nada menos que Juan Antonio Mejía, director general de Mexicanos. Primero, porque les prometimos en enero que eh, parte del, del compromiso de este programa, que aunque no somos un programa político, eh, sí estamos implicados socialmente, y para nosotros es muy importante que el próximo primero de julio ustedes tomen un voto educado e informado, y no visceral, yo que dije, yo que dije... Juan Manuel, Juan Antonio, Juan, Juan Alfonso, este, pero un voto informado, educado con los, ahora sí que los pelos de la muñeca en la mano y como el tema de educación lo hemos visto en muchos otros países como países de primer mundo como Finlandia, como Suecia, este, como Vietnam, como oye Vietnam, Corea que en 40 Corea. años le dio Polonia. la vuelta a la educación, Polonia. Ya saben que México ranquea en los últimos lugares de los países de la OCDE. La, los niños mexicanos en la prueba PISA les va fatal. ¿Y cómo queremos un mejor país? ¿Cómo queremos un México de primer mundo? ¿Cómo queremos un México competitivo a nivel mundial si tenemos una educación tan precaria y tan básica? Entonces, Juan Alfonso, director general de Mexicanos Primero, lanzaron una campaña que se llama Educa a tu candidato, justamente para que todos entendamos, porque es muy confuso esto de las propuestas, bueno, cada candidato en cuanto a la educación... ¿Cuál es su postura y qué propone? Ya explicaste antes del corte comercial lo que dice el Bronco, que es quien salió peor en, en la evaluación que ustedes hicieron de propuestas educativas. Nos quedamos en eh, Andrés Manuel López Obrador, que no habla de la educación de niños de 0 a 6 años y que no cree ni en la evaluación, pero sí en la formación de maestros, pero no dice formar
3: cómo, ¿Cómo ¿no? Así es, y creo que ¿dónde le da un plus, eh, Andrés Manuel?, a lo que no tenía el bronco, por ejemplo, tiene que ver con la participación, la participación de las familias. Yo creo que ese es un elemento muy importante de la propuesta que maneja Andrés Manuel, al mismo tiempo donde busca empoderar no solamente la parte de los estados, sino la parte de las escuelas, la autonomía de las escuelas. Entonces, creo que donde le va muy bien al proyecto de Andrés Manuel es cómo buscar aterrizar la propuesta educativa no solo de la Ciudad de México a la entidad federativa, a los estados, sino llevarle específicamente a la escuela uh -huh. y a partir de ahí cómo involucrar a la familia para que pueda ser un eje rector de cómo se aprende en esa escuela. Entonces creo que esa es de la parte quizás más importante de lo que eh, eh, abandera Andrés Manuel. Además de que le da un rol preponderante a una figura que haya existido, pero no le hemos volteado a ver lo suficiente. Uh -huh. Hablamos mucho de él, pero no nos entendemos bien, que es el director o la directora. Entonces Andrés Manuel está proponiendo una academia de directores. Por ejemplo, de cada 10 de cada directores que hoy están ingresando por la vía del concurso, uh -huh. ocho nunca ha tomado ningún curso de qué se trata ser director. Uh -huh. Pero ya son directores. Entonces... Creo que es bienvenida la propuesta, no solamente de involucrar a los padres de familia de manera más activa, sino hacer del director el ancla de la comunidad educativa. Y creo que eso es lo que le da, al final de cuentas, un puntaje mucho más elevado de lo que tuviera que ver con eh, Jaime Rodríguez, el bronco.
2: Claro. Ok, pero entonces, ¿en qué puntaje quedó Andrés Manuel López Obrador? Entonces,
3: Andrés Manuel se queda con 4.1.
2: Ok, ahora, cada vez que diga algo, yo lo voy a volver a repetir. Eh, Mexicanos, primero, no tiene sesgo es imparcial, es objetivo, y el análisis que ustedes están haciendo es basado no en el candidato, sino en su propuesta educativa. Punto y se acabó. Punto. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿Quién vamos? Luego Anaya.
3: viene Anaya. Okay. La, la postura o la, la propuesta de Anaya, que estas hojas... Uh, ah, bueno, perfecto. Ya viene la, la nueva puntuación. ¿Qué es lo que hace la propuesta de Anaya más fuerte? No uh -huh. solamente el tema de la primera infancia... Sino donde sí se mete, Ricardo Anaya, es cómo vincular el tema de la evaluación uh -huh. con aprendizaje. Es decir, todo este rollo de evalúas, el maestro hace un examen, no lo hace, los niños hacen examen o no, ¿para qué lo quieres? Lo quieres para un aspecto en específico. Al final de cuentas, para que el niño aprenda. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo le haces para que ese famoso examen pueda nutrir las experiencias que tienen los niños en el aula. Entonces, la parte de Ricardo Naya eh, le da un peso eh, bastante interesante ahora esta vinculación de la evaluación para el aprendizaje y es esta evaluación también diagnóstico. ¿Qué es una evaluación diagnóstico? Es necesitamos saber cómo están aprendiendo nuestros niños. Y entonces, al día de hoy... Antes de la famosa reforma, bueno, eh, había un examen que se llamaba enlace, ustedes lo rec eh, recordarán, incluso después de la reforma todavía, y se hacía a todas las escuelas. Y entonces era, era como prender la luz, entrar a un cuarto y está oscuro, y entonces cuando haces una evaluación diagnóstica, prendes la luz y te das cuenta dónde está el micrófono, dónde está la pantalla, quién está sentado dónde. Perfecto. Entonces... A lo que se está metiendo Anaya es a decir, ¿cómo podemos hacer para vincular esa evaluación diagnóstica con saber si el niño está aprendiendo y puede mejorar? Uh -huh. Y entonces hace una propuesta que es, en lugar de que se evalúe a los de tercer año y sexto, se evalúa a los de segundo y quinto. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tal y como está organizado nuestro sistema educativo, tiene cierta forma de aprender de primero de primaria hasta tercero, uh -huh. y una forma de aprender de cuarto a sexto. Entonces dice Anaya evaluémoslos un año antes para saber el año que viene si eso sirvió o no sirvió claro. y el aprendizaje es pertinente okay. o lo que los maestros están diciendo quizás uh -huh. no es la mejor forma para dar un dato de que esto es de evaluación pertinente ahorita que hablábamos de Vietnam uh -huh. los arroceros los niños arroceros de Vietnam tienen mejores resultados que los hijos de los gobernadores de los subsecretarios de los secretarios que viven en bosques de las lomas
2: O sea, lo que quieres decir es que la educación pública en Vietnam es mejor que la educación privada en México.
3: Fácil. Así de sencillo.
2: Okay, es, que, es que dices eso, y yo creo que todos los que somos papás nos queremos tomar un bote de cloro, básicamente, porque dices, oye, estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano por pagar esa colegiatura los que tienen a sus hijos en escuelas privadas, y si nos comparamos con una escuela pública en Vietnam, y seguramente en Corea, peor aún en Japón o en Finlandia, o sea, bueno, esos niños le dan 20 vueltas a nuestros hijos y a mí lo que me trauma es que hoy estamos en el 2018. Todos los que tenemos 40, 50, 35 años, acuérdense cómo era nuestra época y cómo era salir a pedir trabajo y, y cómo erais a estudiar fuera era otra cosa de lo que estamos viviendo hoy. Bueno, ahora imagínense todos ustedes que tienen hijos de cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve años, imagínense que esos niños van a salir al mundo laboral, al laboral y al mundo de la educación superior en el 2028, en el 2030. Esos niños, sus hijos, Van a competir por los trabajos, no con los niños de Veracruz y de Mérida y de Oaxaca y de Acapulco. Van a competir con niños de la India, de Estados Unidos, de Corea, de Finlandia, de Suecia. ¿Cómo los estamos preparando para el futuro? Pensando que, como dice Vidal Schmil, la chamba de un papá es preparar a tus hijos para vivir sin ti. Porque obviamente, si tu hijo tiene 45 años y sigue viviendo en tu casa Hay y algo. lo sigues teniendo que mantener, bueno, queda más que claro que algo hiciste terriblemente mal. Sin duda.
3: Y, y Ay, quise agarrar el mío. ejemplo de Vietnam porque siempre dicen, no, bueno, es que si comparas a México con Noruega, con uh -huh. Finlandia, Vietnam, México uh -huh. tiene ocho veces la economía que Vietnam. Uh -huh. Entonces, imaginarnos que el hijo del arrocero eh, tiene mejores resultados a los 15 años, porque esto es de la prueba PISA, wow. que el hijo de cualquiera de los gobernadores o cualquiera de las casas de bosques de las lomas, porque así lo dicen los datos, tal uh -huh. cual, pues yo creo que es una lección bastante interesante de ¿escuela para qué? Uh -huh. Y eso es creo que donde empieza a tomar forma uh -huh. la propuesta de Anaya uh -huh. y la propuesta sobre todo de MIT, uh -huh. donde empiezan a decir ¿para qué sirve una escuela? Muy sencillo. Todas las historias de violencia, de pobreza, de desigualdad, son una historia de una oportunidad perdida. Y para los niños mexicanos, por lo menos para 26 millones, puede ser su única oportunidad el ir a una escuela. De ese tamaño es la magnitud de lo que estamos contando o estamos tomando ahora una decisión como la que se viene. Y de esa magnitud es el tamaño del desafío educativo. Si quieres impulsar oportunidades, entonces tómate en serio cuál es el rol que tiene esa escuela y tómate en serio qué están proponiendo tus candidatos. Oye, nos decía
2: José Antonio Mide en la entrevista que le hicimos la semana pasada, somos la quincea economía del mundo, ¿no? Entonces, pensemos así, cuentavientes, imagínense que siendo la quincea economía del mundo... ...pensando que ranquean ciento y pico de países... Eh, ...estamos bastante bien, ¿no? Y uno diría, no es posible... ...que nosotros, estando donde estamos... ...no tengamos la plataforma... ...para formar a nuestros hijos correctamente... ...porque lo de menos es que tu hijo llegue a la, a, a, al colegio... ...con ocho en matemáticas... ...cuando hicimos este documental... ...hicimos hace poco un programa... Juan, es más, lo deberíamos de, de repetir, que se llama Where to Invade Next. Y es un documental que hizo Michael Moore eh, visitando diferentes países y viendo qué hacen otros países que vale la pena copiar. Y una de las cosas interesantes que aprendimos todos cuentavientes es, por ejemplo, ¿por qué las francesas no están gordas pensando que México es número uno a nivel mundial en obesidad infantil? Porque desde que son chiquitos en el colegio, los niños se sientan a comer este. Un, una, una comida, un lunch de cuatro tiempos, literal, como si estuvieran en un restaurante de primera, y esa es la educación pública de Francia. Eh, eh, comen con cubiertos de verdad, en vasos de cristal, este comida súper sana y super balanceada. Y entonces, pregunta Michael Moore, ¿por qué le dan de comer a los niños así? Y lo interesante es que cuesta lo mismo darle de comer hacia los niños que darles. ...papas, hot dog, mm -hmm. macaroni and cheese... ...como los gringos que están más gordos que nunca... ...y decía decía eh, el, el, el secretario de Educación Pública... ...porque para nosotros comer tiene mucho más que... ...o sea, es mucho más allá de la simple alimentación... ...es un tema cultural... ...es un tema de tu relación con la comida que al final, si eso lo hacemos bien desde el principio, no vamos a tener un problema de salud cuando todos estos niños crezcan y sean adultos, cosa que tenemos hoy en México. Diabetes 1 este, infantil a nivel mundial, los niños están más gordos que nunca, eh, tenemos niños infartados a los 12, 13 años, es un problema de salud pública. Y por otro lado, eh, eh, ponen el ejemplo de eh, Japón, que aquí en los colegios si nos, nos los platicó Carlos Casuga cuando quieres castigar a un niño ¿qué haces? pues que salga a barrer el patio en el recreo no va a jugar va a limpiar y va a barrer y ese es su castigo en Japón todos los niños limpian barrer. su colegio no hay gente de intendencia los niños barren los niños levantan los niños limpian ordenan los baños limpian el patio recogen la basura porque para los japoneses es un tema de enseñar buenos valores, de que, oye, vivir limpio no es un castigo, limpiar no es un castigo, es un lindo hábito que hay que aprender y promover desde que son chiquitos. Entonces, ¿cómo queremos ser un país de primer mundo si creemos simplemente que ir a un colegio es tener buenas calificaciones en matemáticas, que eso ni siquiera lo tenemos?, y, y todo lo demás, y todo lo demás de lo que implica formar un ser humano, hoy pasamos gran parte de nuestro tiempo, todos los que estamos en medios de comunicación, los padres de familia, tratando de formar mejores ciudadanos, de no tires basura, no seas corrupto, ten mejores valores, no robes, este si no es tuyo es porque es de alguien más, deja las cosas en su lugar, respeta el medio ambiente, porque no tenemos esa formación desde que somos chiquitos.
3: Es que yo yo creo, y esa es la invitación, el día de hoy, para todos aquellos que van a estar viendo el debate, muy sencillo. Cuando escuchen hablar a sus candidatos, pregúntense, ¿este candidato para qué está pensando que quiere una escuela? Y ahorita, en, al escucharte, eh, que no tengo más que aplaudirte, diría, mira, Marta tiene súper claro por lo menos dos cosas. Uno, la escuela es un igualador social, uh -huh. y las escuelas que hoy tenemos en lugar de acercarnos nos están separando eso es algo irónico ¿por qué? porque tienes escuelas para pobres claro. y algunos padres creen que porque mandan a sus hijos a escuelas privadas tienes escuelas para ricos aquí hay un primer dato padres, madres de familia la solución de este país no solamente es la educación sino es la escuela pública es una cuestión de aritmética en México de cada 10 niños 9 están en una escuela pública uh -huh. primero Segundo, no solamente es un igualador social. Entonces, por eso quieres que tengan las mejores escuelas, las escuelas públicas. ¿En donde En las zonas más desfavorecidas, sin duda, ahí debe haber las mejores escuelas. Uh -huh. Pero hay una segun, un segundo punto. ¿Escuelas para qué? Para la libertad. Para ser ciudadanos libres. No es para el 9 o para el 10. Es qué tipo de formación le estás dando retomando el ejemplo de Japón te está diciendo el patio que está allá afuera es de todos y si quieres que esté limpio nos corresponde a todos ¿eso qué quiere decir? el metrobús a lo mejor no nos subimos al metrobús con la suficiente frecuencia pero eso no quiere decir que no nos deba de de, de ser de nuestro interés en qué condiciones está el metrobús si llega a todos los lugares donde se necesita lo público es de todos entonces a la pregunta ¿de quién es la educación pública? pública, claro. de todos nosotros. Claro. Y creo que en la medida en que nos vamos involucrando en proyectos como Educa a tu candidato, entonces vas diciéndole al candidato, yo te ayudo, yo te ayudo a que vayas profundizando en una propuesta, como en el caso de Ricardo Naya, donde hace esta vinculación de si necesito claro. hacer una evaluación de diagnóstico y llevarla a ver. ¿qué está aprendiendo el niño? Claro. Oigan, no nos vayamos lejos. Cuando nosotros hemos tenido aquí a
2: Hazel Blackmore de Comexus, que es la organización, el, el, la liga entre Estados Unidos y México, que son quienes dan el, una de las becas, eh, eh, digamos, que más generosas que existen, que es la Fulbright, eh, que de hecho mi es Fulbright, eh, cuando hemos hablado de irse a estudiar al extranjero, cuando hemos traído embajadores de otros países, hablar de cómo te puedes ir a trabajar a otro lugar, cuando vino el embajador de Australia... Y todos ustedes súper interesados, yo creo que ustedes lo tienen muy claro, el esfuerzo que ustedes han hecho por conseguirse su beca, por buscar una mejor educación, por buscar un lugar para hacer una maestría y un doctorado, por encontrar ese lugar a lo mejor en la UNAM. Y ustedes saben que es un viacrucis para muchos estudiantes y para muchos profesionistas lograr lo que muchos de ustedes han logrado solos. Pero imagínense ustedes, tantos y tantos niños mexicanos súper talentosos, con unas herramientas increíbles, con, unas, con, unas, eh, con una facilidad para ciertas cosas que desafortunadamente, porque no tuvieron la plataforma ni la oportunidad enfrente, pudieron haber sido un súper ingeniero, pudieron haber sido un gran matemático, un gran filósofo. Y porque nuestra educación es una educación tan precaria, tan arcaica, tan deficiente y tan mediocre, ese niño va a crecer y en vez de estar dando clases en otra parte del mundo o escribiendo un libro, a lo mejor va a estar pegando tabique con cemento, porque no tuvo esa plataforma. Eso es una pena.
3: ¿Le robaste la oportunidad?
2: Le por... quitamos la oportunidad. Así es. Por no tomar la decisión correcta. Y este próximo primero de julio, y por eso está aquí eh, Juan Alfonso, Queremos que tomemos una decisión también pensando no solamente en la salud y la seguridad y la corrupción y la pobreza, sino también en un tema educativo. Regresando terminamos con el análisis de Ricardo Anaya y eh, por qué José Antonio Mid acabó saliendo con el puntaje más alto de 5.9 en su propuesta educativa. Todo eso al regresar en W Radio.
1: Hacemos una pausa y regresamos. Mata de baile en W. Al aire. En vivo. W Radio. Mar de Baile. 96.9 FM. 900 AM. De baile. de baile. W Radio.
2: Once, ocho de la mañana en W Radio y estamos haciendo eh, junto con Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero, un análisis sobre la propuesta educativa de cada uno de los cuatro candidatos a eh, presidente de la República Mexicana, independientemente, y esto es muy importante, este análisis es independiente al candidato o al partido, es simplemente un análisis objetivo e imparcial sobre la propuesta económica. Ya hablamos de educativa. la calificación, digo, de, perdón, de la propuesta educativa. Ya hablamos de eh, el bronco que sale con una calificación de... 2.5. Eh, hablamos de Andrés Manuel López Obrador, que salió con una calificación global, su propuesta económica, digo, educativa, ¡ah, que la madre! Es que estaba leyendo una cosa de economía ahorita. Eh, su propuesta educativa de 4.1. Ya hablamos de la calificación global de propuesta educativa de Ricardo Anaya, que es de 5.9. Y eh, sale... 5.7 5.7 Y bien. luego José Antonio Mid su propuesta educativa salió rankeada en mexicanos primero con una calificación de 5.9 Es la última que
3: nos falta analizar Efectivamente, lo que hay en la, en la plataforma de eh, José Antonio Mid primero que nada hay una visión más integral uh -huh. Entonces se empieza a tener una idea mucho más clara de cuál es la función social de la educación uh -huh. Y a partir de esto, cuál es el rol que tiene que jugar la parte de la escuela uh -huh. y en la parte de la escuela se concentra eh, mejor que otras propuestas en las personas no solamente en esta parte de la primera infancia sino la propuesta de esta coalición que encabeza José Antonio Mit empieza a ver qué le pasa a aquel que aspira a formar parte del servicio profesional docente no solamente al que ya está que es maestro sino aquel que quiere ingresar y entonces desarrolla propuestas mucho más concretas, uh -huh. mucho más específicas que van hablando no solamente del ingreso, uh -huh. de la promoción, uh -huh. insisto, ¿qué le va pasando a todo aquel que quiere desarrollar su vocación? Uh -huh. eh, ejemplos. Ejemplos muy específicos. Tiene una política más, es, vamos a tener un déficit sobre maestros uh -huh. eh, en algunos años, porque el tema de las jubilaciones, digamos que alcanzó a este uh -huh. país. Uh -huh. Y en el tema de los docentes no es una excepción. Entonces vas a necesitar atraer a nuevos jóvenes que estén dispuestos a ingresar al servicio profesional docente. Cuando esto era un sistema de herencias, uh -huh. entonces digamos que esa rotación más o menos se iba teniendo asegurada. Uh -huh. Pero ahora que el tema de evaluación, haz un concurso, prepárate, síguete formando para mantenerte en este sistema, entonces eh, se empieza a ver un déficit a la vuelta de la esquina. Y José Antonio Mit o la propuesta de esta coalición, sí empieza a poner el punto sobre la ley para ir viendo qué tipo de estrategias tiene que hacer para atraer a un segmento de eh, nuevos interesados y luego cómo los tiene que ir preparando para mantenerse dentro del sistema. Y esto no es menor porque pensar en la implementación de la transformación educativa tiene que ver en mucho con aquellos que le implementan que son los maestros y sin duda también los directores entonces uh -huh. esa es una parte creo de las partes más importantes de las eh, otra parte que es fundamental que MIT desarrolla mejor que otros los candidatos es digamos que un sistema de inteligencia si lo uh -huh. queremos ver así un sistema se llama, perdónenme el nombre pero esto es, eh, así, así es es sistema uh -huh. de asistencia técnico eh, educativa, el uh -huh. SATE uh -huh. ¿qué quiere decir eso? En resumidas cuentas, ese nuevo modelo educativo, implementar un nuevo currículo, no lo puedes implementar si no tienes asesores técnicos pedagógicos, uh -huh. que son los que acompañan al maestro para ver qué le hace falta y cómo lo van formando cada vez más. Entonces... ¿qué? Quien tiene un sistema cada vez más desarrollado uh -huh. sobre cómo da ese acompañamiento también es esta propuesta. Uh -huh. No solamente en una lógica de los ATE, sino el sistema de información y de gestión educativa. ¿Qué quiere decir eso? Es un sistema de inteligencia. Por ejemplo, esta propuesta está diciendo, no quiero que en el futuro nos vuelva a suceder, como en el pasado, que dicen hay 298 mil comisionados, uh -huh. porque eso no nos ayuda a nadie. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, hay que desarrollar un sistema que está en vigor, que está en la ley, pero que él está pensando cómo lo implementas. Uh -huh. Y creo que esa es una parte también fundamental de la propuesta de eh, MIT. Uh -huh. Otro de los temas, eh, que hay que decirlo, donde... Es mucho más preciso, tiene que ver con cómo se gasta. Uh -huh. Entonces, sin duda, al haber sido, creo, eh, secretario de Hacienda, entiende este mecanismo del de gasto. La pregunta que todos nos hacemos,
2: ajá, qué sensacional, ¿y de dónde sale el dinero? Entonces ¿No? dice,
3: uh -huh. quiero, o sea, quiero impulsar 24 mil escuelas de tiempo completo a 100 mil. Uh -huh. Entonces, eso es un tema... Sí, de recursos financieros, pero es un sistema es un tema de todo un sistema. ¿Qué tipo de profesores necesitas ahí? ¿Con qué currículum? ¿Qué tipo de autonomía necesita tener la escuela frente al contexto? No es lo mismo tener una escuela de tiempo completo aquí afuera en Calzada del Hueso que tenerla sí. en Surutato, Sinaloa o en, en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Entonces, es toda una lógica de acompañamiento y creo que... Esto es de los puntos donde más eh, impulsa su propuesta educativa y quizás donde creo que habría que reforzar es esta parte de la evaluación. A diferencia de Ricardo Naya, uh -huh. que pone el énfasis en evaluar esta parte de diagnóstico con los niños, eh, creo que hay una parte aquí a trabajar en la propuesta de José Antonio Mit y creo que la más importante de todas las menciones sería... Eh, reconocer qué es lo que no ha funcionado que él diría yo creo que pudiera funcionar de esta naturaleza. Pero creo que si hay algo que compartir de esta plataforma hoy es que nada más ver los colores... ...cuando uh -huh. se metan y descarguen su ficha técnica se dan cuenta que ninguna está en rojo. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que ya está tocando todos los temas. Falta precisar en algunos, o, eh, podrá precisar más en otros, pero lo cierto es que ya no hay rojos en su propuesta educativa.
2: Claro. Fíjense que eso sería bien interesante, ¿eh? Así como mexicanos primero que su especialidad es la educación y ha hecho este análisis objetivo e imparcial solamente basándose no en el partido, no en el candidato, sino en su propuesta educativa con toda la experiencia que ustedes tienen en lo que funciona en cuanto a, al mejoramiento de la educación y lo que no, es hacer lo mismo para la economía, para hacer lo mismo para la pobreza, para la corrupción, para la seguridad. Hay que encontrar esos expertos, cuentavientes, que antes del primero de julio puedan hacer un análisis objetivo de las propuestas en cada uno de los rubros más importantes de cada, de los cada uno de los candidatos. Porque a lo mejor eh, esta información le sirve para saber quién es el candidato más fuerte en el tema educativo, pero cuál será el candidato más fuerte en el sistema económico, en el, ¿no? en el tema este, de seguridad, de corrupción, de, de igualdad, etcétera, etcétera no
3: Y sobre todo que hay una parte muy importante, lo decíamos al inicio, eh, cómo va evolucionando la propuesta. No uh -huh. se queda solamente con una propuesta y dice esta es la mía y la defiendo por sobre todas las cosas, sino que va escuchando y uh -huh. va poniéndole más atención y va precisando. Y entonces creo que eso va a ser muy interesante, cómo a partir de la evidencia, precisas y entonces se enriquece no solamente la propuesta de los niños, ¿a quién es el primero que se beneficia? El candidato. Al final de cuentas, ¿a qué sale un candidato a la calle? Claro. A escuchar. Uh -huh. Y creo que en el tema educativo no debe de ser menor por supuesto.
2: Oye, Juan, muchísimas gracias por estar aquí, es arroba Juan Mejía, guión bajo, MZT, pero si ustedes quieren entender este ranking eh, sobre la propuesta educativa, específicamente en mexicanos primero ORG está, el hashtag es
3: educa a tu candidato. Exacto. ¿Y, y, y qué les recomiendas que vean? Y hay una página en específico educa a tu candidato punto org, y los invito a que vayan a la a segunda, tercera pestaña. Y ahí se van a encontrar cuál es la puntuación de los candidatos, de los cuatro. Y cada candidato le pueden dar un clic, dice ver propuesta. Claro. Y ahí va a salir toda la propuesta de qué es factible y qué no es factible de lo que están hablando. Los eh, candidatos. Es que eso
2: a mí, se, se los juro cuenta, a mí me trauma. A mí me trauma porque... Eh, si ustedes van a votar por Andrés Manuel López Obrador, o van a votar por Ricardo Anaya, o van a votar por El Bronco, o van a votar por José Antonio Meade, no importa por qué van a votar. Pero yo les apuesto a que si nos, si nos hicieran un examen a cada uno de nosotros, así de, ah, ¿por quién vas a votar, Rebeca? Inventa.
0: Sí, por El Bronco.
2: Eh, sí. Uh -huh. Ok. ¿Cuál es la propuesta de seguridad del Bronco? Exacto. ¿qué? O sea... Se los juro que está muy cañón que no podamos explicar
0: que le a las manos ni justificar a
2: los por qué estamos votando por quien estamos votando, porque la verdad no es sabemos. que estamos medio a ojo de buen cubero.
3: Tenemos que saber qué estamos decidiendo antes del primero de julio. Esa es mi obsesión y siempre decimos es que la educación es muy importante. Perfecto, entonces aquí está una plataforma para que veas qué tan importante es para ti y que entonces te lleve a tomar una decisión. Eh,
2: claro, claro, no eso está muy fuerte. Muy hay que hay que armar ese programa. Gracias Juan. Muchísimas Un gracias por estar aquí como Marte siempre.